0: En Navidades las casas se llenan de regalos. Seguro que has hecho o has recibido alguno hoy Día de Reyes. Y si no, es que por tu casa pasaron Olenchero y Mari Domingui hace poquitos días. ...hoy queremos hablar de regalos... ...pero no de objetos materiales... ...más o menos costosos... ...según nuestro bolsillo... ...nuestra situación particular... ...hoy hablamos de algo mucho más valioso... ...de hecho, no tiene precio... ...regalar tiempo y compañía... ...a través de iniciativas como... ...las Meriendas en Compañía... ...que se acaban de poner en marcha... ...en Vitoria Gasteiz... ...es una iniciativa de las asociaciones... nagusilán Araba y Vivir con Voz Propia... Hoy charlamos con Alberto, Joana y Yosu que están participando en estas meriendas tan singulares Egunon Gustio y... Egunon Bueno, muchas gracias eh, por dejar un rato el calorcito del hogar y acercaros hasta Radio Victoria Os voy a presentar, si os parece, a Alberto Sánchez voluntario de las meriendas en compañía, Alberto Encantado ¿Llevas eh, mucho tiempo tú como voluntario?
1: Sí, como año y medio
0: Uh -huh. bueno, sí. Un añito bueno. y medio, de modo que ya eh, eres un voluntario ahí con, con todas las de la ley. No, más o menos, sí. <ríe> en el caso de Joana Méndez, eres coordinadora de proyectos comunitarios de la asociación Vivir con Voz Propia. Además, educadora y trabajadora social. Onguetorriá, Joana. Millesquer. ¿Qué tal?
2: Pues bueno, aquí estamos eh, deseando de compartir y escuchar a ver qué, qué cuentan mis
0: compañeros. Uh -huh. Y el tercero en Discordia es Josu Cantero, coordinador de Nagusilán Araba. Josu es historiador y con una larga experiencia en proyectos de voluntariado. Josu, bienvenido. Yes, bueno, a los tres eh, la primera pregunta que os tenemos que hacer es, ¿qué es esto de las meriendas en compañía? Mm, supongo que ahí ya para empezar el café sabe mejor, Alberto.
1: No sé si el café sabe mejor, <risa> pero sí la compañía y el compartir pues lo que has dicho antes, el tiempo, el tiempo con otras personas pues que igual se sienten solas o necesitan hablar con alguien, uh -huh. es sencillamente eso, nada más, uh -huh. prestar tu tiempo, regalar tu tiempo a esas personas.
0: Ahí es nada. Um, eh, Joana, eh, ¿cómo se apunta la gente? ¿Cómo se acerca quiénes son esas personas eh, que acuden eh, a ser escuchadas por voluntarios como Alberto?
2: pues en verdad no va dirigido a nadie en concreto. Aquí puede participar cualquier persona que quiera simplemente eh, compartir este espacio con otros y otras ciudadanos y ciudadanas. ¿no? Eh, la única forma, que, o sea, la forma más adecuada de poder participar es simplemente acercándose. Eh, lo solemos hacer el último miércoles de cada mes eh, en el restaurante Arria, que está en la Plaza de Fueros, uh -huh. y simplemente es acercarse y el que quiera puede sentarse y compartir
0: con nosotros ese espacio. Uh -huh. No hay que apuntarse previamente, es una cita informal totalmente. ¿Cómo reconocen, Josu Porque yo me voy a la ría un día y digo, ¿eh, cuál es el grupo de la merienda?
3: Pues mira, puedes incluso <risa> hacerlo así directamente con el camarero. Ah, eh, eh, y eh, si que no. él ya
0: lo, ya, sí, él lo sí, sabe. ya
3: nos tiene ubicados, Ajá. y luego si no, siempre en el, nos dejan como la parte del fondo unas mesas, y solemos estar prácticamente ahí el grupo solos porque es un espacio un poco tranquilo y un poco acogedor, entonces tú según entras vas al fondo, ves ahí un grupito de gente que se mueve que empieza a repartir cafés y ahí estamos
0: uh -huh. eh, Sois un grupo variopinto imagino, Alberto ¿Qué sí. tipo de personas os, os habéis juntado? Habéis hecho de momento dos meriendas uh
1: -huh.
0: en diciembre uh -huh. ¿Quién, ¿Quién ha aparecido por allá? ¿Con quién te has encontrado?
1: Pues... Es que no hay un... O sea, no hay un estereotipo de gente No hay... No, no puedes decir esta... Mucha gente, pues, que desconocía, que se hacían las meriendas y tal, gente, pues, que se siente sola o quería hablar, y gente, pues, también, pues, que quiere hacer voluntariado y no, y no sabe cómo entrar en... En, en, ...en grupos así o tal... Uh -huh.
0: ¿En tu a ver, caso, cómo llegaste a, a esta iniciativa?
1: <risa> Yo porque estaba en vivir con voz propia... ...y uh -huh. había hecho voluntariado... ...y claro, y pues me dijo Joana lo de las meriendas... ...y me interesó, sobre todo compartir, escuchar...
0: Uh -huh.
1: ...me interesó bastante el tema... Uh
0: -huh. ¿De qué se habla en estas citas, Joana? Buena pregunta, no tenemos una temática concreta...
1: Sí, es muy que... libre todo, veo... Es muy libre... No
0: sí, claro. está
2: en absoluto pautado... Al final es atender a esas necesidades que puedan surgir en ese momento, ¿no? Si es verdad que siempre empezamos pues, por romper un poquito el hielo presentándonos y de alguna forma explicando el que nos ha llevado a estar ahí. Eh, hay gente que se espalla un poquito más, hay gente que menos. Y siempre sale de esas pequeñas explicaciones que ha dado cada uno algún tipo de conversación, algún tipo de pregunta, algún tipo de interés, ¿no? Entonces ya es como de qué hablas con tus amigas.
0: Aunque no te conozcas.
2: Aunque no te conozcas. La verdad es que es... Cuando le preguntabas a Alberto qué tipo de gente acude, es que los perfiles son tan diferentes que ya cuando simplemente expresan el por qué han ido ahí, ya muchas veces es interés. Porque la gente es verdad que ese tipo de encuentros ya va a escuchar, ya, ya va a hablar, a compartir. Entonces están receptivos de alguna forma. Así que siempre hay una pregunta que despierte interés, algún tipo de quiero saber más y de ahí... Mmm, surgen, no una conversación, a veces hasta mini conversaciones, ¿no? De claro. quiero
0: seguir conociéndote. Porque eh, hablamos de un grupo de personas, ¿de cuántas, Josu ¿Cuántas os habéis juntado pues hasta ahora?
3: el primer día estuvieron unas 15 personas uh -huh. y en el último unas 7, 8, más o menos. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí sí que, pues eso, y no se conocen. Entonces, pues un poco lo que dice Joana, o surge una pregunta o surge un punto en común <risa> que hace que se unan un poco en, pues eso, en una conversación o en mini conversaciones o... Pero sí, estamos en unas doce de media, una cosita así.
0: Uh -huh, uh -huh. Habéis eh, acudido, pues porque participáis en unos colectivos que de repente dicen: vamos a lanzar una un programa que se sale un poco de los márgenes de las normas establecidas, ¿no? Porque lo que estamos comentando no hay un no hay que apuntarse, no, no hay un requisito para participar. ¿Por qué surge este tipo de iniciativas? ¿Cómo se os ocurre y para qué?
3: A ver, nosotros, tanto en Nagusilán como Vivir con Voz Propia, realizan realizamos, o los voluntarios realizan, eh, acompañamientos individuales en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces empezamos a notar que venimos de una pandemia, que está todo muy individualizado que pueden empezar a resultar algunas actividades un poco monótonas, ¿no? De yo sí te acompaño y siempre damos el mismo paseo por el mismo sitio, vamos a tomar el café al mismo lugar. Entonces vimos que empezaba a generarse una pequeña necesidad de como eh, establecer algún punto de encuentro un poco más grupal, más informal. que te apetece tomar un café con la persona a la que acompañas? Pues en vez de hacerlo los dos solos este día en concreto, ¿por qué no os pasáis y os encontráis con más gente que puede estar en la misma situación o no. Uh
2: -huh. Y que no tenemos que olvidar que mm, somos parte de una comunidad y que a veces eh, las cosas que nos acompañan o las cosas que nos hacen sentirnos cuidados a veces son hasta los propios camareros y camareras de ciertos uh -huh. establecimientos. Y de hecho, en nuestro caso, muchas de las personas a las que acompañamos han venido o se han interesado porque... Jolín, la persona de la farmacia me está diciendo que... Mm, me pase por aquí porque... A ver si me podéis ofrecer algo. O la panadera me ha dicho que... Jolín, últimamente me veo un poquito más baja. A ver por qué no me paso con, por aquí. no Y pregunto. Entonces, qué mejor forma de... También hacer visible esas cosas que invisibilizamos a veces. Tanto uh -huh. la soledad, por
0: ejemplo. Que está si, mal vista, Joana.
2: Está invisibilizada. Yo creo que sí. Que, que nos da miedo admitir. Ya no el estar solo, sino el sentirse solo.
0: Está sintiendo, Alberto. Uh -huh.
1: Sí, la soledad, no sé, parece como una culpa de que no te acepten los demás, una... Pero incluso si estás con alguien, igual te puedes sentir solo. Lo que pasa, y, y a la gente, pues al principio cuando va a las reuniones estas, pues se siente un poco con miedo por eso, porque, ¿cómo me van a ver los demás? ¿Cómo voy a empatizar con los demás? Igual no me aceptan, igual no... No, no, ahí es, es normal, o sea, y luego se van abriendo, se abriendo en las conversaciones y es cuando se nota lo que llevan dentro, lo que, lo que pueden ofrecer. Uh
0: -huh. ¿Y qué espera el que acude ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que espera, Alberto? ¿Qué espera que le deis?
1: Oh, pues es que hay gente que espera pues como un alivio, un alivio, o sea, no, no una solución a los problemas.
0: ¿Tú puedes solucionarle eh, los problemas de una persona que acude no, al grupo?
1: no, no, pero... ...solamente de la forma que escuchas... ...de la forma que atiendes... ...igual has pasado por una historia igual que él... ...o... ...no sé... ...no das... No, ...no es una pastilla que te tomes y te curas y... ...pero... ...no sé... ...ya solamente el que ven que le importas... ...que, le, que de, de cierta manera le importas a esa persona... ...porque le estás escuchando activamente... ...entonces esa persona... No sé, se abre se abre más, se abre más a, a, a lo que le siente. Parece como si descargara todo el problema que lleva. Uh -huh. Como diciendo, oh, este problema que tengo yo solo, me lo estoy comiendo yo solo, lo estoy compartiendo con alguien.
0: Siente igual eso, que se le alivie a la carga.
1: Claro. Uh -huh. Aunque el problema sigue estando ahí. Uh -huh. Pero bueno, igual se, se puede... Oye, pues mira, yo pude hacer esto, yo pude hacer... No hay soluciones mágicas, no hay... Uh -huh. Pero solamente con escuchar alivias, pero murió. Y hay personas que luego, después de la experiencia, dicen: Uy, me ha encantado. Yo no pensaba que esto es así. Con algo tan pequeño, ¿no? En principio. Sí. Uh -huh.
0: Es curioso. Eh, mencionáis, la soledad se invisibiliza, y sin embargo, al mismo tiempo, se dice que es la principal pandemia, ¿no? de, de nuestros tiempos. Eh, de hecho, hay sociedades ya preocupadas con este tema. Hemos escuchado en, en Gran Bretaña, en 2018 se ponía en marcha un ministerio de la soledad, también se ha puesto en marcha otro en Japón el año pasado. Mm, quiero decir que no es una cosa rara, sin embargo, uh, cuesta asumirla y verbalizarla, Yosu.
3: Sí, sí, sobre todo. Y a mí lo que me da un poco de, de curiosidad es que haya tenido que venir una pandemia como el COVID para que se visibilice todas estas situaciones que llevan existiendo toda la vida. Y que hay asociaciones que llevan trabajando esta casuística desde hace 25 años. Y de repente parece que hemos inventado aquí o ahora las instituciones, que está muy bien, pero ha tenido que pasar algo muy grave para que de repente, oye, pues en este caso nosotros que trabajamos con personas mayores, ahí va, que de repente nos hemos acordado que hay personas mayores que viven solas, a uh -huh. quien gastéis. Uh -huh. Oiga, no, llevan viviendo solas desde eh, toda la vida. Pero sí, eh, cuesta mucho reconocer, por lo que es un poco lo que estábamos hablando, cuesta mucho reconocer que me siento solo, eh, cómo lo va a percibir mi entorno, mi familia, cómo lo van a percibir mis amigos, cómo lo van a percibir en el trabajo. Y lo curioso de estas meriendas es que tú, como es tan informal, tú entras y nadie sabe. Puedes venir como persona voluntaria o puedes venir como persona que simplemente le apetece un café en compañía.
0: Ajá.
3: Y pues ahí es donde empieza a surgir un poco la conversación. Eh, y tú. Ah, ¿y tú de dónde vienes? ¿O por qué vienes? ¿O ¿Cómo te.? Me explico. Es un poco. Viene gente. No sabes muy bien por qué, ni cada uno cuenta lo que quiere. Y ya está. Entonces, eso es un poco. Le pones cara un poco a algo que es un poco anónimo, pero a la vez te hacen compañía sin tener que decir tengo este problema porque tampoco es un grupo de autoayuda. Entonces, bueno, el que quiere eh, expone su situación, el que no quiere no, pero bueno, ya está en compañía, con ya está socializando otra vez.
0: Y no necesita ponerse una etiqueta.
3: Claro, eso es. eso uh -huh, es, eso uh -huh. es es
0: uh -huh. Vale, vale, vale. Eh, hemos hablado de nausilán y vivir con voz propia. En un titular, ¿a qué se dedican vuestros colectivos?
3: Pues Nagusilán es una asociación de voluntariado de personas mayores y nuestra principal labor es acompañar a otras personas mayores que se encuentran en esta situación de soledad.
0: ¿Mayores? Que mayores que acompañan que aco a mayores. Eso, eso, eso. Uh -huh. Y en el caso de vivir con voz propia, Joana.
2: Pues en nuestro caso es visibilizar todo lo invisibilizado, ¿no? Y de alguna forma es eh, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de que el cuidado social, emocional y espiritual es cosa de todos y que todos lo podemos hacer. Y que yo, con, una, con un pequeño gesto puedo aliviar el sentimiento de, de, de o sea, el sufrimiento que puede tener una persona eh, pues, bueno, con una simple palabra, con un simple acompañamiento, con un
0: simple... Ah, no. Se nos olvida que vivimos en comunidad y que somos animales eh, sociales.
3: Sí, sí, vamos, totalmente.
0: <risa> sí, ahora estamos acostumbrados a hacerlo. Además,
2: como estamos orgullosos, de, yo lo hago solo, no necesito a nadie, no necesito... Y es que al final necesitamos, necesitamos compartir, hablar, compañía. Entonces, si se nos olvida eso, es cuando... ¿No? Uh -huh. empiezan un poco esas carencias esas dificultades
0: porque cuando no deseas la soledad alberto supongo que es muy dura de llevar y que te enferma incluso
1: sí sobre todo la que sobre la que te sobreviene, la que la soledad que no que no quieres tú que no porque tú puedes querer una soledad pues para cierta cosa lo que sea pero la que no la que te viene a ti por cualquier motivo por cualquier pues esa es, es espantosa, vamos, <risa> <risa> es bastante, y bastante cruel, porque al final lo, vas, es como una cuesta hacia abajo que parece que no encuentra salida, y la única salida es pues, compartir cosas con los demás, Fíjate. quitar un poco el miedo, el miedo a compartir.
0: Es algo que se cura, pues eso, ¿no?, con, con gente.
1: Eso es. El
0: eh, problema de gente no hay en este mundo, precisamente, ¿no? Sí, es lo que pasa es que nos de... estamos
1: volviendo muy individuales, muy... Que lo mío, lo... no, lo mío, lo mío... O, no, o, o vamos, o, o puedes decir, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Nadie está exento de que le pueda pasar. ...la soledad o cualquier otro tema...
0: Uh -huh. ...una dificultad... ...claro, ahí uh -huh. está...
1: ...y siempre, siempre necesitas a alguien... ...alguien que te apoye, alguien que...
0: ...tú cuando vas, eh, después de este rato de charla... ...de una merienda, ¿qué te aporta a ti eso?
1: ...pues yo aprendo mucho... ...sí, sí, sí, siempre... ...yo, yo soy de los que piensan que... ...de las historias de la gente aprendes mucho... ...yo, yo por lo menos siempre... ...siempre algo algo me tienen que enseñar la gente... No sé si yo aportaré mucho a, esa, a esas personas, pero a, yo, a, a mí esas personas me aportan muchísimo. Porque cada, cada persona es una historia y, y es una vida. Es que a veces pensamos que, bueno, y llego a cierta edad y como un trasto viejo lo dejas ahí en la esquina. No, no, no. Son personas que han tenido una vida y una vida importante y con una experiencia que parece que eso se nos olvida.
0: Totalmente. Sí, porque de hecho no le damos valor cuando, bueno, podría ser al revés. Y hay sociedades en las que es al revés, ¿no? Ser mayores, eh, pues tener un peso, tener una serie de conocimientos acumulados, tener una voz que se tiene que respetar.
1: Claro, y es muy importante. Y, y, y no sé, a mí, yo yo es que me enriquece. La historia de cada persona me enriquece. Incluso, incluso compartir con otros voluntarios te sana un poquito porque no es fácil ser voluntario tampoco porque escuchas historias pues a veces complicadas tremendas y que te dejan un dolor mm, no sabes? es que te dejan un dolor pero necesitas necesitas compartir también con los demás voluntarios oye mira me pasa esto o, sabes un poco como una cura una sabes entre vosotros Sí, uh -huh. sí. O, o o o si alguien le preguntas a un voluntario, oye, yo cómo podría, me pasa esto con esta persona, yo no sé cómo ayudarle, he llegado hasta aquí. Eh... Uh -huh. ¿Cómo Porque, enfocarlo? Claro, eso es, cómo enfocan las cosas.
0: Por cierto, ¿cuántos voluntarios, voluntarias tenéis en los colectivos que están aquí presentes, Joana? Pues mire, en nuestro caso, como funciona mucho por
2: proyectos, en nuestro caso el voluntario es inclusivo y trabajamos con personas jóvenes, adultas y con un grupo de personas con discapacidad intelectual y durante el 2022 ha habido 163 personas voluntarias que han puesto su granito de arena, su, su aportación para aliviar el, el sufrimiento de, de un ciudadano o ciudadana de Vitoria.
0: Uh -huh. ¿Y en vuestro caso, yo soy.
3: Nosotros en Nagosilán, eh, nuestro perfil del voluntariado es un poco diferente, porque como estamos enfocados a personas mayores, eh, las voluntarias se vinculan durante mucho tiempo. Entonces, igual, nosotros ahora mismo en Álava tenemos unos 52 voluntarios y voluntarias, pero hay voluntarias ahora mismo que están todavía trabajando que llevan desde el año 2003 en la sociedad madre
0: mía qué Entonces, barbaridad pues, bueno,
3: no tenemos ese tra eh, trasiego de gente pero la gente que se queda pues bueno parece que
0: pues si son mayores y llevan 20 años, ya eh, han sumado muchos años de experiencia. Pues, Charo, por ejemplo,
3: tiene 86 años y ¿Ah? ahí está haciendo tres acompañamientos y vino a la merienda en compañía, pues tú fíjate.
0: Bueno, pues un saludo para Charo ¿eh? y para el resto de voluntarios y voluntarios. ¿Caben más? ¿Tenéis sitio para más? Siempre.
2: Siempre, sí, sin duda. Necesitamos, sí, además. Sí, sí, porque sí. yo creo que con este tipo de, de pequeñas acciones, cada vez se está visibilizando más y la gente está pidiendo más ayuda. Entonces eh, necesitamos más personas voluntarias que hagan más
0: acompañamiento. ¿A dónde se pueden dirigir? Si alguien nos escucha, está interesada, ¿qué tiene que hacer? Pues directamente llamarnos, tanto a Guisilán sí, como a vivir con voz propia, porque
2: como estamos en contacto, dependiendo de la necesidad, uh -huh. es fácil gestionarlo de una uh -huh. forma
0: uh -huh. o de la otra. O uh
3: -huh. acercarse a la oficina, que nosotros la tenemos en la calle El Cubo, y vivir con voz propia aquí en el Paso de la Zumaquera. Uh -huh. Bueno,
0: um, estaba yo pensando que, has mencionado antes una cosa, Joana, que me ha llamado la atención, uh, esa panadera, esa persona en la farmacia que le ve a algún cliente, porque son clientes, pero quizás también amigos, un poquito tocado y le recomienda que se acerque a vosotras y a vosotros. Eh, es muy interesante esto. Quiero decir, ¿tenéis aliados eh, en, en la cotidianeidad? Sí, tenemos personas que mantienen
2: conversaciones cuidadoras, básicamente. Como te comentaba, muchas veces la gente viene pues porque me han dicho que venga, porque tal. Eh, y en estos momentos hay 50 eh, comercios adheridos a la campaña, pero esto no quita de que todos los demás profesionales hosteleros y comerciantes no lo hagan, porque es algo que casi todos lo hacen y casi todos apoyan de alguna forma o de otra a, a todas esas... Personas, clientes eh, que acuden a sus establecimientos. Pero En estos momentos hay 50 establecimientos adheridos y dos de ellos, uno en concreto, ha propuesto hacer desayunos en compañía. En vez de meriendas, esta mujer, Clean Up Bio de la calle Gorbea, hace desayunos en compañía los eh, terceros martes de cada mes. Y ahí nos juntamos pues, con el mismo objetivo de poder hacer estas cosas. La cual es que salga de la propia ciudadanía. Yo tengo esta necesidad, tengo estos recursos, quiero hacer esto, me gustaría hacer
0: esto. Estamos hablando al final de buena vecindad. De lo que siempre se ha hecho. Es. Que es que no Eso estamos es. inventando nada, lo que siempre se ha hecho, pero que se ha perdido. En el caso de Nagusilán, o ¿algún otro proyecto que destacarías?
3: Eh, pues nosotros estamos otra vez retomando mucho el contacto con las residencias, ahora que también las restricciones del COVID eh, claro. están volviendo un poco a la normalidad, vaya. Uh -huh. Y estamos empezando a lanzar también eh, las actividades de animación. Que por ejemplo, a, eh, ayer, día 5, empezó un grupo de, de cinco hombres a cantar en la residencia del Acua. Entonces, estamos empezando a hacer actividades un poco más lúdicas en residencias para salir un poco de ese día a día que tienen ahí las personas residenciadas. Y estamos pues, con actividades un poco musicales y grupos de lectura. Una persona va a leer a un grupito de 8 o 10 personas, también leen y luego se comparte un poco lo que se ha leído.
0: Uh -huh. Hay que tener una madera especial, Alberto, para regalar tu compañía, tu tiempo, eh, porque cualquiera no lo hace.
1: Pues no, no hay que tener nada especial. Eh, eh, una persona me lo preguntó la... La última reunión que tuvimos, y me hice, y, y incluso me dijo: Yo no valgo para esto. Y digo, sí, sí, solamente le, no, sé, no darle tantas vueltas a la, a la cabeza, no, no pensar tanto, sino mirar más, más dentro de ti. ¿Qué tienes para dar? Aunque sea un granito de arena, sim, simplemente, un poquito de tiempo. Yo creo que todos tenemos en esta vida un poquito de tiempo.
0: ¿Animarías? Que que no, yo sí, yo.
1: yo ¿Animarías
0: con... a la gente a que acuda y pruebe, no?
1: Sí, sí. Sí, además, Igual se sorprende. además dan cursillos, ellos te, Ajá, te forman. orientan Claro, nos Ajá. forman un poquito y tal sí. y, y bueno, van más preparados Y si no, el camino te lo sí. va te va enseñando.
0: Caminante no hay camino. Eso
1: <risa>
0: Alberto Sánchez, voluntario. Joana Méndez, coordinadora de proyectos comunitarios de Vivir con Voz Propia. Josu Cantero, coordinador de Nagusilán Araba. Muchísimas gracias a los tres por regalarnos este tiempo también.
1: ¿eh? Así, hablando de regalos.
3: <risa>
0: Muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
3: Lo mismo.